1: <rire> c'est beaucoup de choses. C'est jamais... Il est, il est absolument impossible d'être exhaustif. C'est un livre... J'ai écrit un livre, donc La naissance d'un père, qui fait 500 pages, qui couvre euh, 18 années de, de, de vie, d'expérience de père, euh, puisque j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants. J'ai eu 5 enfants de 2 femmes différentes. Ce n'était pas... Ma paternité n'était pas un projet de, 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 de jeunesse. Mm. Euh, moi, euh, à la crise d'adolescence, j'étais quelqu'un d'un peu euh, turbulent, euh, très euh, euh, agité par euh, la philosophie et mm. par la découverte de Nietzsche. Et j'avais un ami avec qui on se disait comme ça Nietzschéen, euh, on se revendiquait Nietzschéen, et on avait euh, passé une sorte de pacte ensemble... Le pacte était que si l'un de nous euh, se, se, se laissait aller à, à, à perpétrer l'espèce humaine, donc à faire un enfant, l'autre lui mettrait un coup de poing dans la figure. Okay. <rire> en fait, qui a perdu en premier <rire> Non, il a jamais eu d'enfant. Okay. <rire> euh, il a jamais eu d'enfant. Et j'en ai eu cinq. Non, c'est dire à quel point, euh, dans, dans... pour le jeune homme que j'étais, le. le, le la paternité, la vie de famille la domesticité, le foyer n'étaient pas attirants et les enfants sont arrivés dans un processus extrêmement dynamique, un processus d'amour, de vie de désir, d'expérience euh, ça n'était pas pro un plan, voilà, j'avais pas un plan de vie qui serait d'être père de cinq enfants j'étais pas du tout dans un, je n'ai pas de modèle euh, euh, familial traditionnaliste, je ne viens pas d'une famille traditionnelle mais d'une famille complètement même pas recomposée et explosée on va dire ouais. j'ai perdu mon père très jeune et je crois que c'est ça, en fait, pour moi, la matrice de cette expérience de la paternité. C'est que j'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans. Ton père s'est suicidé. Et il s'est suicidé, mmh. il s'est tué, oui, quand j'avais 11 ans. et
0: euh... Ce qui est quand même un truc, euh, je pense, un peu fondateur dans ton...
1: Tu l'expliques un fondateur, peu. Fondateur, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est là, en, 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 en toile de fond, dans, dans le livre, c'est fondateur... Euh, de mon rapport à la paternité pendant l'adolescence je dis qu'elle a été heurtée un peu agitée mais c'est vrai qu'il y avait ce deuil euh, qui était un deuil euh, bah, violent euh, d'autant que j'ai découvert le corps donc j'avais ces images qui me qui me hantaient enfin elles sont toujours là mais j'ai un rapport apaisé avec ces images mais j'étais en quête du père je l'étais comme jeune homme et puis ensuite euh, comme cette relation de filiation, cette relation père-fils me manquait, parce que j'avais une belle relation avec mon père, j'ai eu envie de la revivre, alors cette fois avec, en occupant l'autre position, <rire> la position du père. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais 25 ans, j'en ai aujourd'hui 45, mmh. et quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été immédiatement euh, merveilleux pour moi. C'est ça que je tiens d'abord à dire, c'est que j'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout rejeté euh, la grossesse ou l'idée d'être père. Au contraire, j'étais très heureux de, de de cette grossesse, très heureux de cette naissance, et euh, j'ai vraiment eu un sentiment euh, d'émerveillement euh, euh, que, que m'a procuré, ben, dès l'accouchement en fait, euh, le, que je raconte hein, dans, dans dans mon <rire> que livre. Je hein. raconte avec. Ouais. Euh, je pense <rire>
0: que j'ai jamais euh,
1: lu. Euh, un accouchement
0: raconté de manière aussi vraie et aussi crue, parce qu'en fait euh, tu expliques vraiment, alors en plus tu es vraiment un auteur qui sait manier les mots, hein, donc euh, tu utilises les bons mots qui vont très bien avec les très bonnes émotions, tu, tu le racontes comme une, un truc vraiment violent pour toi. Hum. Alors
1: violent, euh, violent et, Émotionnellement, doux. Violent et -à -dire. doux, violent et doux, c'est-à-dire que euh, là on touche à quelque chose d'intéressant en littérature, c'est que... Depuis quelques décennies, les hommes sont entrés dans les salles de naissance, et les écrivains euh, hommes écrivent beaucoup de romans autobiographiques, mais ils ne racontent pas ce qu'ils ont vu dans les salles de naissance. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, les pères euh, qui... qui... D'abord, les, les écrivains, les romanciers sont très pudiques sur leur propre paternité et ensuite euh, ces expériences extrêmement fondamentales dans une vie enfin je veux dire c'est pas rien d'assister à, à, à un accouchement enfin c'est oui. pour ceux qui l'ont vécu ça change ça, ça change une vie ça, ça remue enfin je veux dire et pour ceux qui ne l'ont pas vécu ben attendez-vous à passer euh, les cinquantièmes rugissants quoi c'est quand mmh. même c'est le hein il se passe quelque chose c'est on reste comme euh, suspendu entre la vie et la mort avec la magie d'un être qui qui pousse ses premiers cris ou pas d'ailleurs pas toujours mmh. mais qui euh, s'oxygène dont euh, dont dont don la peau euh, euh, se rosit progressivement parce que quand il sort du corps euh, de la mère quand il sort du ventre il est une créature très aquatique à la peau euh, un peu grise il est visqueux il est, il y a du sang enfin c'est c'est quelque chose de très de très bouleversant or les hommes ne mettent pas de mots là-dessus moi j'ai constamment eu l'impression en écrivant euh, la naissance d'un père d'aller poser des mots D'aller poser des mots sur des, des zones de silence, d'essayer d'explorer des expériences sur lesquelles il y avait un silence euh, qui est dû sans doute à une sorte de retard sociologique ou plutôt à un retard de la littérature sur la société. La société a bougé, les pères sont rentrés dans les salles de naissance, ils donnent le biberon, ils se réveillent la nuit, ils accompagnent les enfants à l'école, ils participent aux premières lectures, aux jeux... Mais il ne parle pas de ça. C'est la littérature, il hein, y a un effet retard. Moi, j'ai vraiment voulu combler ce retard. Tu Et pour le, revenir. Tu le combles bien. Ah oui. Si ouais, bah, merci. Mais c'était ça l'ambition du, du livre. J'ai toujours eu envie d'écrire ce livre pour l'écrire. Dès, dès le début, en fait. Dès, dès la première naissance. Pour l'écrire, j'ai seulement attendu. Euh, que euh, le cycle des naissances soit fini pour moi et que mon dernier enfant soit né. J'ai vraiment commencé à l'écrire six mois après la naissance de mon dernier enfant, c'est-à-dire euh, à, à la moitié de l'année 2017. Voilà. Et donc, euh, c'était un livre que je portais depuis longtemps. Pour moi, cette expérience de la paternité est très centrale pour des raisons qui s'expliquent aussi par le deuil. Et pour revenir à l'accouchement, euh, évidemment... Il, il était intéressant pour moi d'entrer dans beaucoup de détails, c'est un roman donc c'est pas une théorie donc l'idée c'est de rentrer dans beaucoup de détails il euh, y a une petite pastille euh, qu'on qu doit fixer par exemple avec un, un caoutchouc, une bande de caoutchouc sur le ventre de la mer pour enregistrer sur un, le monitoring, enfin comme une sorte de sismographe, le rythme et l'espacement des contractions mmh. euh, dans l'attente de l'accouchement mais qui a lieu à la, à la maternité à partir du moment où les contractions importantes se déclenchent, et eh bien cette petite pastille de plastique euh, tous ceux qui ont vécu un accouchement savent qu'elle est, on est angoissé par rapport à cette pastille parce que si la mère tousse, et eh ben tout d'un coup euh, le, le monitoring enregistre une secousse sismique comme si elle avait une contraction extraordinaire et puis la pastille tombe tout le temps, ça glisse, ça tient pas bien <rire> et donc euh, on se retrouve toujours avec un tracé euh, sismographique, euh, enfin un tracé de monitoring qui a l'air faussé. Mmh. Et on a l'impression, quand on est jeune parent et qu'on arrive là, euh, euh, qu'on s'est mal comporté parce que on a un affreux gribouillage ouais. qui doit être lu par les sages-femmes et qui va commander le moment où on va rentrer vraiment dans la salle de naissance euh, et passer aux choses sérieuses. Alors, ces choses-là, de même que les mesures successives... Euh, euh, eh bien, de, de l'ouverture du col de l'utérus les, 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 les cris l'arrivée la, de la douleur de la mère ben, j'ai voulu les décrire effectivement par, par le menu c'est un roman donc l'idée c'est que on, on, je donne tous les éléments les plus concrets pour que même quelqu'un qui ne connaisse pas cette expérience la vive euh, par procuration à travers la description
0: t'as ce truc où euh, la sage-femme te demande d'aider euh, ta, ta compagne à respirer
1: <rire> non, c'est pire que ça. Euh, euh, la sage-femme, à un moment, me dit euh, « Aidez votre femme à pousser ah ». Oui, il, il, il vient il vient aider votre femme à pousser. Alors là, on se sent un peu comme un gland. Hein. Je dois dire qu'on se sent... <rire> Comment on aide sa femme à pousser <rire> Je raconte la scène, c'est assez cocasse, puisque je me suis dit, vu que ma femme était, à ce moment-là, penchée sur elle-même, un peu recroquevillée vers l'avant, euh, que cette position devait être inconfortable pour elle, pour son, son bassin, son dos, et donc j'ai je me suis mis à la, à la rabattre en arrière enfin à rabattre son dos en arrière pour qu'elle soit mieux calée sur le fauteuil, je me disais bah l'aider à pousser c'est la mettre dans une, une position plus confortable, c'était la chose à ne pas faire en fait j'ai amplifié la douleur de la contraction euh, après je me suis dit qu'il valait mieux ne pas aider sa femme à pousser et ne pas intervenir d'ailleurs dans le même genre de non-interventionnisme les choses ont un peu évolué je pense que une sorte de d'étrange de, 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 de vision symbolique des choses a, a, a fait qu'on qu demande au père, c'était pas le cas en 2000 mais ensuite pour les autres naissances c'était le cas ouais. on propose au père de, de sectionner lui-même le cordon ombilical et comme si, en fait l'idée là c'est très symbolique ou psychanalytique, c'est l'idée que c'est son rôle il doit séparer la mère de l'enfant euh, le père et avec son autorité, sa présence s'interpose dans une relation entre la mère et l'enfant qui est trop fusionnelle, ce genre de d'idiotie, c'est un acte, c'est un acte médical. C'est un acte médical. Moi, j'ai jamais voulu couper le cordon. C'est-à-dire, on me présente un ciseau. Vous avez votre, vous avez. Alors, il, il est, il, il est stérilisé, mais enfin, on vous, vous avez un, 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 le corps de votre enfant avec ce cordon euh, un peu blanchâtre ou passe des des, des des veines, mais qui est encore un peu palpitant. Euh, et on vous demande d'intervenir sur le corps de votre enfant c'est pas possible donc moi j'ai jamais fait parce que je considère que c'est un acte médical et pas un acte symbolique mmh. mais euh, effectivement euh, la, 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 le, le rôle du père et est euh, enfin, son, son efficacité ou son utilité sont sans doute euh, euh, pas évidente pendant l'accouchement par contre le rôle de l'accouchement c'est que c'est un moment où on devient père, c'est à dire que euh, euh, ce qui est fondamental c'est peut-être pour le père que c'est important en fait d'être là je suis pas sûr qu'il aide énormément sa mère, la, la mère, il peut aider un peu l'enfant parce que la mère est quand même KO euh, après l'accouchement et par exemple quand j'avais un peu plus d'expérience, on m'a pas laissé faire ça les premières fois mais on, on m'a proposé bah, ce que je raconte aussi de, 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 de laver euh, le, mmh. le nouveau-né, quand on est un peu expérimenté on peut le faire le laver, l'habiller, on peut le faire avec des gestes prévenant, assez doux, c'est bien que ce soit fait, je trouve, par le père par exemple, plutôt que par une sage-femme euh, euh, qui euh, forcément le fera de manière professionnelle mais peut-être plus froide ou en y mettant moins, moins un amour moins grand. Donc euh, là, il y, y a une utilité vis-à-vis -vis de l'enfant. Vis-à-vis de la mère, l'utilité est très limitée, mais je dirais que l'importance de l'expérience, euh, c'est une, une expérience initiatique, en fait. C'est-à-dire il euh, y a des expériences initiatiques dans l'existence et, et assister à l'accouchement, c'est une expérience initiatique. Dans une initiation, vous traversez une phase de danger et de l'autre côté de l'initiation, dans toute initiation, euh, vous êtes métamorphosé. Vous êtes un autre et là, vous êtes métamorphosé, vous êtes père.
0: Alors tu racontes pendant toute la première partie, euh, la toute petite enfance en fait de, de ton premier fils. Euh, où du, Vous vivez à Avignon en fait, vous ouais. décidez de partir vivre à Avignon, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'argent. Euh, et tu passes toi, la, en gros à peu, à peu près la moitié de tes journées euh, avec, euh, avec ton fiston.
1: Alors c'est une période de, de ma vie particulière. On habitait à Avignon aussi pour des raisons économiques, à l'époque c'était pas très cher, on avait un loyer très maudit euh, à, à cette époque entre 25 et 30 ans, j'étais pas vraiment rentré dans la vie active, j'étais écrivain à plein temps, donc euh, romancier essayiste, je donnais quelques cours à Paris euh, et ailleurs à Sciences sure Po euh, je pigeais ici et là dans les journaux mais enfin, c'était un mode de vie extrêmement précaire euh, bah, ma compagne avait aussi euh, une forme de précarité elle, elle, elle faisait de temps en temps des, des remplacements ou des vacations euh euh, dans des lycées de philo, euh, comme prof de philo, mais elle avait sa, sa maîtrise à l'époque seulement. Euh, donc, donc on était, euh, on n'avait vraiment pas beaucoup de sous. Euh, une fois payé le loyer, il nous restait 500 euros par mois à peu près. Mais on, comme souvent les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ça c'est un peu le pari faustien, on avait beaucoup de temps. C'est-à-dire que peu d'argent, mais beaucoup de temps. Alors euh, du coup, euh, j'ai eu cette possibilité c'était une contrainte mais c'était aussi une chance incroyable de m'occuper de mon fils aîné de ses zéros à ses 3 ans c'est-à-dire jusqu'à son entrée à l'école maternelle euh, à mi-temps c'est-à-dire de son lever jusqu'à 13h à peu près après je travaillais sur mes livres je, voilà, je travaillais le soir mais euh, j'avais toutes les matinées avec lui alors ça a été une période euh, du coup euh, assez merveilleuse pour moi aussi parce que j'ai vraiment euh, j'ai appris à être père un peu en détail. C'est 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 pour ça que j'ai je pense j'ai pu écrire ce livre avec facilité aussi parce que c'est pas une expérience fugace pour moi la, la paternité. C'est-à-dire que j'ai vraiment changé je pense des dizaines de milliers de couches. J'ai enfin j'ai vraiment euh, j'ai vraiment été là quoi. Euh, j'ai j'ai pour les premiers pas pour les et ce que j'ai trouvé formidable à Avignon où le climat le le permettait. Je suis un père qui a n'est un... pas très capable de, de 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 enfin je m'ennuie dans dans les espaces clos avec les enfants j'aime pas trop rester dans une chambre euh, à jouer, même si je l'ai beaucoup fait mais moi, moi j'aime bien sortir et donc euh, euh, on, on, on a d'abord euh, hanté complètement les parcs de la ville et puis ensuite on est allé plus loin, sur l'île de la Barthelas on s'est promené on s'est promené continuellement tous les deux euh, euh, on s'est promené à, à l'île sur la Sorgue on se en, fin, promenait on, 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 au cours de ces matinées et là je me suis rendu compte que les enfants que le jeune enfant apporte beaucoup à l'adulte parce que il vous fait remarquer des choses que vous ne voyez plus. Parce que le regard de l'adulte, c'est un regard blasé. Euh, c'est un regard euh, où il y a peu de merveilleux. Euh, et l'enfant, tout d'un coup, euh, une tractopelle, euh, des canards sur euh, sur le Rhône, euh, enfin, jeter du pain à des canards, euh, aller voir un âne dans un champ, euh, cueillir des cerises, euh, je sais pas, enfin, toutes ces petites choses, là, qui euh, que vous ne voyez même plus, en fait, il vous, il vous les fait remarquer. Et euh, il vous rend le monde une deuxième fois. Il vous, il vous redonne, il vous fait redécouvrir le monde par ses yeux, par procuration. Avec lui, vous redécouvrez le monde. Et tout d'un coup, les objets du quotidien et même la vie quotidienne euh, prend une densité particulière. Il y a des gens qui vont chercher une expérience du présent en faisant des séances de méditation euh, pleine conscience ou autre. Ils il cherchent l'accès au présent. L'accès au présent. Bah, l'accès au présent. Euh, les enfants vous le donnent sans, sans passer par la spiritualité bouddhiste, hein. ils vous le donnent directement, c'est-à-dire qu'ils vous ancrent dans le présent, euh, parce que si vous êtes en interaction avec eux, si vous jouez avec eux, si vous riez avec eux, si, si, si vous, vous êtes là, euh, c'est pas très intellectuel, euh, c'est pas très théorique... Euh, les soucis doivent être un peu suspendus, sinon vous ne pouvez pas jouer. Et puis, euh, vous, euh, vous, 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 redécouvrez, euh, vous redécouvrez plein de, plein de choses. Euh, le vent dans les feuilles. Les enfants remarquent les hélicoptères ou les avions dans le ciel. Alors vous, vous ne les voyez plus depuis longtemps. Euh, voilà, donc c'est ça un peu. C'était cette idée-là. Euh, toute la première partie de mon, de mon roman, c'était vraiment de euh, 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 faire ressentir cette redécouverte du monde avec un, un nouveau-né. Il voilà.
0: y a un autre truc aussi qui est à la fois génial et terrible, c'est que quand tu remontres euh, ou quand tu reparles à ton fils un peu plus tard de, des moments que vous avez passés ensemble entre ses 0 et ses 3 ans donc il a plus aucun souvenir alors que toi ça, on a vraiment la sensation que ça, ça prend quasiment un tiers de ton bouquin donc c'est quand même une grosse, oui, oui. Une grosse partie quoi oui. euh, ça t'a vraiment construit ça t'a construit en tant qu'homme et en tant
1: que père euh, et lui <rire> il se de façon plus. consciente mm. euh, oui il oui, me l'a redit d'ailleurs après la lecture du livre il m'a dit euh, c'était intéressant pour moi de lire Avignon mais c'est notre planète, enfin c'est, je sais pas, j'ai aucun souvenir, aucune image de tout ce que tu racontes. On a quitté Avignon, il avait deux ans trois quarts, il a tout effacé. On est, on est allé vivre en Bourgogne, euh, à la campagne. Bon, euh, c'est ça, comme ça. ça
0: T'as pincé un peu quand euh...
1: Non, parce que mon hypothèse, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que c'est, j'appelle ça la soute, c'est qu'il y a euh, des souvenirs dont qu'on n'est pas capable de se de se remémorer sont quand même euh, incorporés euh, notre passé le plus ancien euh, mais ça c'est pour chacun de nous je pense que l'être humain est fait comme ça notre passé le plus ancien nous ne sommes pas capables il n'appartient pas à ce qu'on appelle la mémoire volontaire à ce que les, les neuroscientifiques appellent la mémoire volontaire c'est à dire à ce qu'on peut reconstituer par une activité consciente euh, néanmoins il est forcément là euh, alors sans doute dans des zones de mémoire involontaire euh, dans notre manière de réagir aux odeurs de de, euh, de nous mouvoir euh, de réagir aux saveurs euh, et, et je pense aussi que dans cette soute il euh, bah, y, a, y, a, y a le lien il y a le lien père-fils euh, quelque part dans cette soute euh, c'est à dire que euh, non seulement Avignon les odeurs, les lumières d'Avignon etc. sont forcément là quelque part mais aussi euh, cette expérience d'une proximité parce que euh, voilà, il y a quelque chose qui s'est noué. Et euh, bah c'est comme l'amour, les choses se nouent, mais on n'en est pas toujours conscient. Voilà. Donc c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc pour moi, c'est pas perdu. C'est pas parce qu'il n'en a pas de souvenir conscient que l'expérience était inutile ou qu'elle ou, ou qu est complètement effacée.
0: Ok. Il y a autre chose moi, qui m'a plu dans cette partie c'est que tu aussi, tu donnes pas mal de... à lire de qui tu es. Euh, en, tant en dehors de, de ton rôle de père il y a notamment tout ce passage avec ton, ton vieux pote euh, Antoine <rire> où on sent que tu as un peu euh, c'est ton passé de mec en fait tout simplement qui ressurgit à un moment donné dans ta vie de père mm -hmm. euh, où ce, ce, vous finissez par euh, aller vous balader euh, à moitié bourré à, à, complètement à, bourré
1: euh, au, au, oui. au Mont
0: Ventoux en voiture, en Twingo <rire> c'est ça
1: Ouais, oui, oui, oui. Bah, que, comme je disais, j'ai eu une, une une adolescence euh, un peu agitée que 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 je, que je raconte dans un autre roman qui s'appelle quand j'étais nègre. Donc j'ai raconté ça en détail. Et euh, et le fait de quitter Paris aussi euh, m'a aidé à à mettre un peu à distance, euh, voilà, les, les bêtises de jeunesse, <rire> l'alcool, les des 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 potes euh, extraordinaires, mais avec qui euh, euh, la vie devenait quand même très euh, enfin, ouais, très, très, très désordonnée, quoi, très agitée. <rire> Euh, ouais, on a tout ça. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont ça. C'est dans une vie, il y a, y a un peu la période des copains. Euh, euh, et et euh, on l'a plus tellement, je pense, à 40 ans. Ça, d'ailleurs. Et puis les fêtes des gens de 40 ans sont un peu plus glauques. Mais, mais mmh. euh, non, c'est vrai parce Ou que mais oui, parce qu'il faut pas avoir de crainte sur le réveil du lendemain. Voilà. Mmh. Pour, 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 pour <rire> il faut partir à l'assaut de la nuit complètement. <rire> et euh, et quand on commence à avoir des enfants, des obligations, euh, des contraintes professionnelles, etc., euh, bah on, 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 va, on, on va se limiter, on va se modérer. Et il y a une certaine expérience de... de euh, oui, de... de l'expédition... de, de, de l'expédition nocturne qu'on que, qu a plus. Euh, voilà, donc je raconte effectivement un moment où, un moment où ça revient... Euh, euh, mais, euh, mais de manière générale, dans cette vie un peu précaire que je raconte à Avignon, il euh, y, a, y a beaucoup de place, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de place pour des, des, des divagations, des errances, des expériences, euh, on va dire, euh, non professionnelles, enfin, euh, de, de, de contemplation ou, euh, ou d'expérimentation.
0: Et c'est vrai que la deuxième partie, enfin, dès la deuxième partie, en fait, où tu racontes, tu viens mmh. de... tu as quitté, donc, la maman de ton premier fils, mmh. et, euh, en fait, tu bascules dans une autre vie où tu mmh. trouves une nouvelle femme... Mmh. Euh, et, en fait, on sent que là, c'est vraiment le début de la vie adulte pour toi. Et...
1: Ouais. Oui, alors, le livre est très construit. Hein. Il est en trois parties. Alors, les, les parties sont espacées dans le temps. Ouais. Euh, et, et effectivement, il y a un saut entre la première partie, c'est Avignon, deux ans et demi, ce huis clos d'un couple avec un enfant qui n'est pas, euh, qui va pas à la crèche, il n'y a pas de nounou, on s'en occupe nous. Euh, la deuxième partie, qui s'appelle trois une configuration à trois enfants qui arrive assez vite, avec une famille recomposée, euh, et un, un, c'est à Paris, et ça correspond à une période de vie très différente, puisque euh, je suis euh, rédacteur en chef de, de Philosophie Magazine, et euh, donc, euh, c'est une proposition qu'on m'a faite hein, de créer ce, ce journal en 2006. Euh, c'est une proposition qui se refuse pas, c'est une aventure extraordinaire et je ne regrette pas. Mais tout d'un coup, euh, là, il y a une vie de bureau, il euh, y a une vie professionnelle qui est chargée. Euh, les soucis d'argent sont effacés et ça, c'est pas mal, surtout quand on a plusieurs enfants. Euh, parce que euh, ça, ça finit par aigrir et par devenir aussi une préoccupation un peu dévorante, euh, l'argent quand on quand on a un enfant et qu'on sait pas comment lui acheter des chaussures ou euh, les habits pour enfants enfin que tout pose un peu problème mmh. euh, c'est source vraiment d'inquiétude donc euh, effectivement euh, euh, CDI, euh, salaire qui tombe régulièrement euh, une sécurité matérielle, une vie parisienne on va dire classe moyenne voire classe moyenne supérieure, tout d'un coup on change complètement de les paramètres euh, euh, et, euh, et je raconte cette expérience. Alors là, je dirais que on retrouve les enfants le soir, euh, on s'occupe de la nuit, le matin, c'est ça que je raconte. Et puis pendant pendant des, des des moments un peu privilégiés que que sont les vacances alors je raconte des vacances. Euh, c est, c est, mais je raconte la proximité avec eux lors de, de vacances en Grèce ou au Maroc. Euh, là, je dirais qu'on est dans une expérience qui est beaucoup plus euh, banal, en fait, je pense, du vécu euh, de toutes les familles où euh, ben, les parents travaillent et où on a des enfants et où, en plus, on a des difficultés qui peuvent être liées à la famille recomposée. Mmh. Euh, et où, euh, en fait, c'est cette période de la vie entre 30 et 40 ans où on est sur-sollicité euh, parce que y a, y a, c'est là qu'on doit essayer de poser les jalons de sa vie professionnelle. Bon, avant 30 ans, on a un peu le droit de faire n'importe quoi, pas... pas, pas pas complètement mais disons qu'on voilà entre 30 et 40 ans c'est pas mal de démarrer quelque chose <rire> mais euh, mais euh, mais là faut s'y mettre, du coup faut retrousser ses manches euh, euh, donc il y a une exigence euh, sur le front professionnel qui se durcit euh, et puis euh, si on a des enfants bas âge, ben, une exigence sur le front euh, familial euh, sur le front de la puriculture qui se durcit aussi euh, et donc tout arrive un peu en même temps euh, les enfants, l'amour, le euh, l'expérience de la séparation, c'est un peu une vie euh, c'est un peu une vie sans interstices, euh, c'est une vie altante, je pense que beaucoup beaucoup de gens sont projetés dans cette vie-là, ils l'ont pas toujours bien voulu ou ils ont pas toujours compris ce qui allait se passer. Euh, donc je, je je raconte vraiment ça, je raconte beaucoup euh, je parle beaucoup des fatigues aussi qui sont liées à Enfin, j'ai fait plusieurs pas, 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 chapitres mais un chapitre en particulier vraiment sur la j'appelle ça l'époque des fatigues oui. ouais, l'époque des fatigues parce que il y a 3, 4, 5 réveils la nuit euh, qu'il faut assurer euh, qu'il faut emmener les enfants faire pipi euh, à, à réchauffer les biberons euh, si tous ou s'ils sont malades euh, ben, ça, les nuits peuvent devenir complètement infernales euh, s'ils doivent aller vomir ou, euh, et puis mmh. alors ce qui est bien c'est que dans ces périodes de, avec les enfants en bas âge ils ramènent euh, de l'école maternelle des, des maladies des, des, des petites maladies qui passent qui circulent dans la famille et qui, 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 qui font que tout le monde est tout le monde peut être assommé tout le monde a la fièvre ou tout le monde vomit ou... donc il y a un côté euh, bateau dans la tempête enfin euh, c'est à la fois euh, une expérience euh, domestique ou bourgeoise et en même temps euh, j'ai l'impression qu'un foyer euh, devient une, une sorte de, de coquille de noix embarquée, embarquée dans une tempête. Ouais, ouais, c'est ça que, que j'essaie de, de raconter en tout
0: cas. Tu racontes aussi la double culture parce que ta compagne est italienne. Oui. Euh, et il y, y a notamment une partie où tu racontes la différence d'éducation entre les enfants euh, et notamment au parc, c'est ça si je si m'en souvenir ou... Oui. L les <rire> différences d'éducation entre les enfants français <rire> et à l'italienne.
1: Oui, il y a plein de différences. Je, je raconte, donc, effectivement, euh, ma, ma, mon épouse est italienne euh, et on est un foyer vraiment euh, bilingue, au sens où elle parle toujours en, en italien à la maison et moi toujours en, en français. Et les enfants sont, sont bilingues. Et alors, c'est proche hein, l'Italie. On peut dire culture latine, sud de l'Europe. Mais il y a de vraies euh, différences culturelles fortes. Et par exemple, un truc amusant, euh, c'est qu'un conseil que les, que les, les parents euh, italiens euh, donnent toujours à leurs enfants, c'est « fatifurbo ». C'est-à-dire soit fourbe, soit rusé, soit fourbe. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Il y a une éducation à... Il y a une sorte d'éducation à la ruse. Euh, en fait, les, les les Français... Je sais pas s'ils ont eu la tête pourrie par Françoise Dolto, mais <rire> ils sont dans la sollicitude, mmh. euh, dans la compassion. Et donc, il euh, y a vraiment... Euh, L'enfant tombe... Euh, euh, on se précipite avec des granules d'arnica. On, on a toujours euh, une, une espèce de volonté thérapeutique et mmh. compassionnelle. On écoute, on écoute l'enfant quand il se plaint. On l'invite même à aimer se plaindre parce qu'on l'écoute tellement bien que on en fait une sorte de on fait des gamins des grands rhétoriqueurs, c'est-à-dire des, 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 des un gamin italien de 5 ans et un gamin français de 5 ans, vous les mettez côte à côte, c'est sidérant, euh, le gamin italien est, est, est très dans l'action, euh, dans l'expérience directe et la confrontation, il va aussi euh, à ses volontiers se battre ou aller, pas se battre mais aller au contact disons, aller au contact. Se battre, ce serait lui prêter des intentions méchantes. C'est pas méchant, c'est juste qu'il y, y a ce côté très direct de l'expérience. Un enfant français va, va commencer. C'est déjà un casuiste, un juriste, un avocat. Il fait des plaidoiries pour pas prendre son bain, etc. Donc c'est parce qu'on cultive avec notre système de compassion, d'écoute et de parole, on cultive ces, ces aspects-là. Et donc, euh, effectivement, si un enfant au parc arrive et qui s'est fait tabasser ou etc., euh, le, le parent italien va dire « Fatifourbo ». C'est-à-dire, s'il est, est plus fort que toi, euh, tu peux l'avoir, mais tu peux l'avoir par la ruse. Euh, pas, <rire> voilà, c'est ça. C est, c est pas, Alors que euh, le parent français va dire « Mais non, il ne faut pas se battre, il faut aller le dire à la maîtresse, ou il faut discuter, il faut éviter par la parole la confrontation. » Non, c'est « Fatifourbo », c'est <rire> « emploie tous les moyens, euh, quels qu'ils soient ». Euh, pour t'en sortir, euh, t'es plus malin que lui. T'es plus malin que lui. Euh, si tu peux pas l'avoir par la force, euh, euh, tends lui un piège. Euh, euh, voilà. Et je trouve que c'est assez assez drôle. Euh, c'est un peu machiavélique aussi, euh, mais 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 que ça fait euh... en fait les les enfants français. Si c'est à grand trait hein, ce que je dis, mais oui. c'est à grand trait. Mais c'est des caricatures. Mais les enfants français ont une psychologie à 5-6 ans. Euh, les enfants italiens ont un caractère. Voilà, ce serait ça le... le... Ok.
0: Et comment t'as fait, toi, pour composer euh, entre, ces, entre ces deux éducations
1: Bon, ils se débrouillent. Non, non, ils se débrouillent. Ils se débrouillent, ils il, il naviguent entre les deux, les, deux, les, deux, les deux paradigmes. Mais... mais euh, on va apprendre à... Ouais, on c'est cette idée de moi je pense que ce, ce, cette, cette hypertrophie de la psychologie euh, chez les français c'est une maladie tardive euh, euh, je pense que euh, ma grand-mère était née en 1910 elle avait encore un caractère je pense que euh, dans... <rire> c'est je sais pas je sais pas ce qui a ce qui ce qui, ce qui a créé ça j'imagine que c'est dans, dans la après seconde guerre mondiale mais euh, on s'est mis à, à aimer la rhétorique et la et la psychologie et la compassion, mais 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 c'est vrai que. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Il y a quelque chose d'un peu plus direct, d'un peu plus... Moi, moi j'aime bien ce, ce, ce j'aime bien l'idée d'avoir à faire des gens qui ont du caractère. Euh, parfois, c'est caricatural, ils se mettent à hurler, euh, on a l'impression d'être dans un film, euh, ou dans une comédie, euh, mais euh, 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 voilà. Euh, les scènes de rue en Italie, elles sont animées. Euh, c'est animé parce que les gens ayant du caractère, euh, ils vont se lancer dans, de gros, dans des tirades, des algarades, ils vont c est, c est, c est, Voilà, ça, ça, ça rend la vie... Il y a, il y a quelque chose d'un peu vital hein, là-dedans. Voilà, là il
0: y a toute une grosse partie, notamment sur ta fille, oui. qui est donc ton... <rire> qui a l'air d'être... Oui, c'est le sommet de... C'est oui, le sommet Tu du racontes caracteur. tu te bats avec elle tous les matins parce qu'elle veut à tout prix que euh, sa couette, c'est ça, soit parfaitement... Euh, sa tresse soit parfaitement euh, oui, 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 bien alignée. Oui. Si ça lui va pas, elle enlève tout,
1: quoi. Oui, c'est pas qu'elle veut pas aller à l'école, c'est qu'en fait, il y a toujours un truc qui va pas au niveau matériel. Soit la coiffure est mal faite, la tresse est mal faite, soit les chaussettes sont mal mises, en fait. Et puis alors, quand elle se met à résister, je me retrouvais obligé de l'emmener à l'école vraiment de force en la portant au-dessus de ma tête, quoi. Parce qu'elle se débattait des pieds et des mains, elle mordait, impossible de lui faire entendre raison. Ça, c'est le caractère. J'ai jamais eu. Ce type de souci avec euh, avec mes fils, j'ai quand même quatre fils, j'ai jamais eu de problème de de, de, de on va dire d'opposition de, de aussi aussi frontaux qu'avec ma fille. C'est-à-dire que que euh, elle a, là je crois qu'il y a quelque chose qui est générationnel, euh, comme si euh, euh, bah on vit de, la génération qui vient ce sera celle des femmes c'est certain <rire> c'est le, euh, le qu'il y a une
0: transmission aussi il y a une forme de mimétisme avec je, euh, avec ta compagne ta femme je
1: sais pas mais je vois des fils euh, euh, prudents attentionnés soigneux pour certains pas tous mais quand même euh, un peu intello euh, réfléchi capable de maîtriser leurs pulsions <rire> Il y a une fille totalement explosive. Mais la, 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 en fait, si je sors de ma famille et je regarde les, les quand on fait des anniversaires, les, les anniversaires de ma fille ou arrivent les autres petites filles de l'école sont beaucoup plus turbulents que les anniversaires de garçons. Euh, les garçons vont se mettre avec je sais pas quoi, euh, des cartes, un jeu de rôle, des, des... ils vont faire des jeux déjà un peu un peu euh, un peu sophistiqués. Les filles vont mettre vont saccager l'appartement. Et donc euh, je, je, je me dis que là Yeah, 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 yeah. ou alors ça a toujours été comme ça ou alors euh, le, le 21 e siècle sera féminin ok <rire> bah oui
0: tu parlais aussi de tout à l'heure évoquais euh, la famille recomposée tu parles aussi de euh, d'une un, partie qui que moi j'ai trouvé très touchante en fait où tu retrouves ton fils euh, ton premier fils donc et tu parles notamment de dissociation en fait t'as une forme de dissociation où t'es un peu perdu en fait à chaque à chaque fin de week-end euh, ouais. avec lui de, de de te sentir enfin de laisser repartir en fait
1: ouais bah, euh, c'est pas facile la famille recomposée également pour les les les, les le c'est il vaut mieux se dire que c'est un truc qui marche pas bien que d'être dans l'utopie euh, du ça va très bien se passer euh, parce, que, euh, parce que on est des gens intelligents et qu'on s'aime et que ça va marcher, en fait il vaut mieux se dire non, ça va mal se passer comme ça au moins on a que des bonnes surprises <rire> euh, et je dirais que ce qui n'est pas facile à vivre, c'est pas forcément facile pour euh, euh, comment, un, un nouveau conjoint d'accepter les enfants d'une précédente union euh, je veux dire pour, pour une femme ou un homme c'est pas, pas forcément simple, ça, ça se fait parfois bien mais c'est fa... aussi pas facile pour celui qui a eu des enfants avant parce que euh, quand l'enfant de l'Union précédente arrive bah, il, est, il est en demande bah, d'attention euh, euh, de disponibilité euh, mais euh, on ne peut pas lâcher complètement les autres euh, et donc on est dissocié parce qu'on se retrouve entre deux entre deux régimes de paternité mmh. un peu, ou entre deux familles, entre deux régimes de paternité. Euh, comment bien profiter de la présence de l'un sans euh, euh, léser euh, les autres euh, 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 Si les autres sont plus petits, en plus les nouveaux a priori sont plus petits, ben ils ont besoin de soins euh, constants, euh, de couches, de biberons, euh, d'attention. Il faut surveiller si c'est l'époque des premiers pas, euh, de trois ans, euh, c'est vraiment une attention ça je décris beaucoup ça aussi euh, cette attention très constante qu'il doit donner au, aux enfants entre 2 et 4 ans et qui 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 est euh, qui qui oblige à une forme de de voilà de 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 vigilance on, on doit toujours savoir où ils sont dans la pièce ce qu'ils font il y a des prises électriques il y a la casserole sur le feu il y a enfin il faut il faut, il faut être attentif c'est sans répit, en fait. et, et Ça même... a duré longtemps pour toi, en plus. Oui, de, oui, de oui, oui. De... Ayant <rire> eu cinq enfants, je euh, n'ai pas, c'est ce que, vraiment, c'est, sur ces 18 années que couvre le roman, euh, euh, on peut dire qu'il y a toujours eu des couches à changer, quasiment. Mmh. Toujours. C'est-à-dire, euh, sur 18 années, j'ai pas cessé de, 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 de euh, euh, Voilà. Et, 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 et donc, et en même temps, faut être disponible pour, euh, pour l'autre, pour pour, 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 pour les enfants, euh, qui grandissent et qui ont des besoins différents. Euh, par exemple, il n'est pas facile de trouver une activité commune euh, entre des enfants de 2-3 ans et un préado de 11-12 ans. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait mmh. euh, bah Le, le préado, il n'a pas forcément envie d'aller au parc. Mmh. Euh, si on veut aller au cinéma, il n'y a pas de, forcément de film sur lequel ils vont s'entendre. Euh, donc, euh, donc tout ça, ça crée de la dissociation. Ouais. Tu n'es pas tendre du tout avec toi-même d'ailleurs, parce que tu
0: racontes... Euh... Un moment où tu mets une claque à ton premier fils, ouais, euh, une ouais, ouais, ouais. Bah non mais j'ai trouvé ça hyper euh, euh, courageux de ta part parce que en fait tu montres aussi les, les mauvais côtés de la paternité et c'est c'est des trucs qui sont je pense durs à accepter tu vois ouais, euh,
1: oui, c'est une claque qui arrive euh, très vite en réaction à une injure après chacun a ses limites euh, pour moi les, je suis euh, d'un naturel assez euh, libertaire j'exerce plutôt moins d'autorité que ma femme je... Je... mais euh, ça, mais ça le non mais parce que c'est mon naturel c'est que j'ai je... euh, reçu une éducation sans doute un peu marquée par les années 70 où voilà on pose pas euh, tout le temps du cadre euh et ça j'ai tendance peut-être à le reproduire un peu mais c'est vrai que le, le, une limite c'est du côté de l'injure euh, si, si un enfant euh, et du coup euh, si un enfant vous frappe volontairement ou vous injurie j'aurais tendance à pas laisser passer à me fâcher assez fort Moi, cette claque évidemment je la regrette hein, je vais pas conseiller de mettre des claques mais ce qu'il faut considérer c'est que et, mais je raconte la scène pourquoi parce que ce qu'il faut considérer c'est que la vie avec les enfants c'est quelque chose de très euh, ça j'ai vraiment beaucoup travaillé là dessus très euh, concret, euh, c'est-à-dire que c'est très corporel euh, les enfants, on les lave on change leur couche on leur fait des câlins on leur fait des bisous on, on joue avec eux il y a des petites bagarres on... c'est très très physique et, euh, et, et du coup euh, le fait qu'il y ait un coup euh, c'est vraiment regrettable mais ça arrive dans un flux euh, où euh, c'est pas si si vous mettez une claque à votre collègue de bureau, c'est un événement. Je veux dire, c'est pourquoi parce que le code c'est que les corps sont, sont sont distants. On 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 on, met pas, oui, on, <rire> on ne touche pas ses collègues de bureau. C'est ce <rire> quoi, quoi que, quelle que soit le, la forme de contact avec le collègue de, de, de bureau, il ressort des, ça, ça ressort déjà du droit du travail. Enfin, c'est et, et, et euh, les, les, avec les enfants, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le contact. Le, le, le contact est permanent. Et il peut être tendre, il peut être tendu, il peut être euh, espiègle, il peut Mais c'est est, il peut passer par la nourriture par la propreté, par plein de choses mais c'est très très physique voilà. et ça je, je voulais vraiment le faire sentir et c'est une grosse différence entre le fait d'être parent ou euh, d'être éducateur euh, je veux dire d'être euh, euh, puricultrice dans une crèche euh, d'être euh, maître ou maîtresse d'école instituteur Enfin, euh, le parent lui il est dans cette proximité physique incroyable et c'est ça la paternité parfois on dérape quoi euh, oui, oui, mais ça fait partie d'un, ça fait partie d'un. Non, non, je vais pas faire l'éloge de la maltraitance, hein, mais, mais, ça fait non, partie d'un, ça fait d'un, quotidien euh, où, où le, où, où, où le rapport est constamment. Euh, on fait pas que discuter, quoi. Voilà. C'est pas intellectuel. Euh, euh, le lien de filiation est pas intellectuel. C'est un lien très concret. Et, et du coup, bah, j'ai écrit un roman et pas un essai. Hein. Mmh. C'est-à-dire euh, parce, parce que j'ai pas une théorie générale, j'ai plutôt une expérience euh, longue. Et cette expérience, c'est une expérience vraiment incarnée. Euh, une éditrice, là de la maison d'édition, quand elle me, elle, elle me dit, c'est bizarre, de la première à la dernière page de ton livre, sur 500 pages, j'ai vu de la peau. Elle me disait « moi, je lisais, et je voyais de la peau. Mmh. Et ça, je me suis dit, ah tiens, ça, c'est exactement ce que je voulais. Je ah, cool. <rire> vois de la peau, c'est ça que je voulais. C'est de dire, bah voilà, ça passe par les contacts des peaux. Ouais,
0: ouais je vois ce que tu veux je vois ce ouais. Qu veut dire. Ouais, ouais. Il ouais. euh, y, a, y a à la fois... Euh, donc, tu as des tout petits chapitres hein, qui font parfois deux pages et qui relèvent de l'anecdote et tout. Il y a vraiment des moments plus, plus denses, j'ai trouvé, notamment quand tu parles de la relation de ton deuxième fils à, et notamment de son intelligence euh, et des échecs. Euh, ah, oui. J'ai trouvé que ce passage-là était... Enfin, j'ai trouvé ce passage-là fabuleux, en fait, de la façon dont tu racontes ton fils, un peu comme tu observes ton fils, en fait, tu vois, de, de l'extérieur. Ah. Euh, tu, tu ça, c'est un, un passage délicat. Un monstre ch chanceux, si tu parles de lui, oui. quoi, comme, comme d'un monstre chanceux à la fin, j'ai trouvé ça. Oui, Attends. ça, c'était un
1: passage très délicat à écrire, euh, parce que j'ai un fils qui a une vraie précocité intellectuelle, je pense, oui, ça, a la une, façon dont tu le décris. Qui a, <rire> qu a, qu a une courbe d'apprentissage atypique, mm. euh, qui a sauté une classe, qu est, qu est, mais c'est pas seulement la performance scolaire, qui a vraiment une courbe d'apprentissage atypique pour qui. Euh, enfin, c'est vraiment posé la question de savoir où le mettre à l'école, etc. Parce que. Et. <rire> Comment euh, euh, la question pour moi était difficile de raconter ça parce que c'était difficile de raconter ça parce que je, forcément quand on est parent et qu'on a un enfant qui donne des signes d'intelligence précoce ben on est fier enfin et la, la vraie question de ce, ce chapitre merci si tu si tu y es sensible et que tu le trouves comme un beau chapitre ou mais, mais pour moi c'était de pas avoir l'air de me vanter à travers l'intelligence de mon fils de ma propre intelligence en fait il a brûlé toutes les étapes de de, de, de l'apprentissage euh, je me souviens qu'une fois, il était très demandeur à deux ans, de, ouais, deux ans deux ans et demi de, de, de mathématiques d'addition, de, 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 de soustraction de multiplication, il commençait à comprendre les divisions et je me souviens une fois il bah, y avait la belle-mère qui, qui, qui se fâchait, italienne qui se fâchait en disant, mais ne lui apprenez pas ça mais le problème c'est que c'est lui qui était demandeur euh, euh, ne lui apprenez pas ça, c'est pas de son âge vous allez lui, lui, lui dérégler le cerveau enfin c'est pas possible, etc. Et puis je dis oui, c'est vrai, c'est peut-être un peu comme si on lui apprenait les équations du premier degré. Et après mon fils me lâche plus, forcément, me lâche plus. Il vient après la discussion, il voit que c'était une discussion entre adultes. Il vient après, papa, c'est quoi les équations du premier degré là Non, il me dit les équations du degré là, le truc que as dit, c'est quoi ça C'est quoi deux ans et demi Je dis, mais non, écoute, c'est pas de ton âge. Non, mais c'est quoi, c'est quoi Non, c'est pas. C'est quoi Je dis, écoute, c'est simple, c'est par exemple x plus 1 égale 2, il me fait ⁇ bah, papa, de... c'est facile, x égale 1 ⁇ et... Là, dis, wow. et là, je me dis, bon, écoute, on arrête. Le... Le... Et bon, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc il est, il, est, il est rapide. Alors ce, que, ce qui est intéressant avec un enfant comme ça aussi, c'est qu'il est capable, et moi je me suis beaucoup servi de ça dans des scènes du roman, comme il est, il est capable de remettre en question, enfin c'est-à-dire euh, d'avoir la petite phrase qui fait que le parent paraît moins intelligent que son fils cest il est capable d'avoir la petite phrase qui remet tout en compte <rire> et donc régulièrement je m'amuse Ça, ça procéder aussi narratif c'est que le père est là il dit un peu des conneries etc et le fils le reprend <rire> parce qu'il est plus malin et et euh, voilà donc c'est 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 mais c'est une vraie question quand on a un enfant euh, comme ça qui apprend vite d'abord il y a une question c'est est-ce que vous mettez de l'essence dans la dans dans le réservoir c'est-à-dire est-ce que vous lui procurez des livres et des connaissances parce qu'il est en demande ou est-ce que vous, vous freinez un peu et vous vous dites bah non mais va jouer au foot quoi euh, euh, c'est bon euh, ouais. maintenant mais en fait le problème c'est qu'il en a pas forcément envie d'aller jouer au foot ça l'intéresse pas forcément <rire> donc est-ce qu'on l'oblige à faire les mêmes activités que les autres pour qu'ils soient... Euh, en gros, est-ce qu'on veut travailler absolument sur la sociabilité il a aucun problème de sociabilité. Alors ça, c'est le truc mmh. chouette, comme il a toujours été élevé avec d'autres enfants, que c'est une fratrie, il, il a aucun problème de sociabilité. Mais, mais est-ce qu'on lui dit voilà, euh, fais comme les autres ou est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on lui lui donne les connaissances, euh, euh, voilà et, et les échecs ça fait partie de ça. Il, il a voulu jouer aux échecs. Moi, je suis pas du tout joueur et il, il m'a emmené dans cette aventure et euh, il a il, il, on, on s'est mis à jouer vers l'âge de 6-7 ans, mais comme on n'avait jamais joué, jamais pris de coups et tout, on s'est mis aussi une fois par semaine à regarder ensemble et à essayer d'interpréter ensemble une partie... Euh, alors des parties classiques, hein, des parties de... de je sais de pas, Karpov contre Kasparov, oui. Kasparov contre Deep Blue, euh, des, vraiment des parties classiques. Et, 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 et là aussi, il a progressé très vite, à tel point qu'à un moment, il a, il, il a remporté une compétition, et je lui ai dit, mais est-ce que tu veux... Euh, où on l'avait inscrit, il n'était pas en club. Et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu veux aller plus loin dans les échecs Est-ce que. Parce est qu'à ce, qu ce moment-là, comme il avait remporté cette compétition, il y a un club qui lui a proposé un abonnement gratuit. Et puis il me dit euh... Bah non, il me dit, papa, tu vois bien, enfin les échecs, euh, c'est un jeu de société, bon c'est bien, mais j'espère que j'ai quand même quelque chose de plus intéressant à faire dans ma vie. <rire> Là, 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 là il avait 7, 7 ans, ans. <rire> 8 ans donc, je écoute je t'approuve oh la vache d'accord, il euh, faut, faut suivre oui c'est bien ouais. ça crée des conversations intéressantes ça donne du relief au roman et... mais vous voyez ce, que, ce qui s'exprime et ce qu'on sent dans, dans, dans l'entretien et que j'ai essayé d'effacer dans le livre c'est la question de la fierté euh, parce qu'évidemment ça marche déjà...
0: très bien hein. franchement tu, tu le mets très très bien en perspective ce oui de
1: oui parce que tous les enfants sont pas comme ça et parce qu'un enfant qui a ce, ce, cette dynamique d'apprentissage d'apprentissage là en fait il vous, il vous remet plein, il vous remet en question hein. c'est à dire que euh, bah déjà le, le système scolaire en fait euh, il est, en france est très 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 bien euh, moi je dois beaucoup à l'école je fais pas du tout partie des critiques de l'école ou des grincheux euh, j'ai pu euh, voilà, j'ai pu sortir de, de, du marasme dans lequel je suis né, j'ai grandi grâce à l'école et grâce aux bons résultats scolaires. Donc, euh, euh, j'aime beaucoup l'école, mais euh, c'est vrai qu'elle ne sait pas gérer. Euh... Le
0: piston, il doit s'emmerder là-bas.
1: Alors, euh, bon, on a trouvé un moyen, mais mais euh, elle ne sait pas gérer. Euh, c'est c'est une courbe de Gauss, c'est-à-dire que que ce soit sauter une classe ou redoubler en fait c'est un constat d'échec les parents sont euh, dévastés quand les enfants redoublent et, et ils sont heureux quand ils sautent une classe mais au fond c'est juste que le, 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 le rythme d'apprentissage il est calqué sur une, sur une norme sur, 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 et, 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 et ça va très bien pour ceux qui sont au milieu mais il y en a qui sont un peu plus lents et d'autres qui sont plus rapides et ceux-là ils vont se retrouver à la, aux franges de l'institution mmh. dans la marge de l'institution et l'institution c'est pas très bien quoi en faire et euh, euh, voilà, donc euh, donc c'est toutes ces questions qui sont posées par la précocité ouais. je voulais parler avec toi aussi de ce fameux de ce passage où tu
0: sors de de l'hôpital lors de la naissance de ton dernier fiston ouais. euh, et où tu passes devant euh, l'école devant l'école que tu as que tu que as -fondé quelques quelques mois auparavant ouais, ouais. Et où tu te rends pas compte en fait tu, tu y passes un peu machinalement ouais.
1: c'est assez... ça, alors c'est vrai que le, dans, 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 le, dans le roman le, roman, vraiment, le sujet c'est la paternité la relation avec les enfants donc ce qui n'est pas raconté mais qui apparaît un peu comme à l'horizon en toile de fond c'est la vie professionnelle et la vie du couple, l'amour ouais. euh, mais ça, ça apparaît vraiment c'est pas le sujet, le sujet c'est la paternité alors du coup il y a des affleurements de vie professionnelle et c'est vrai que on devine, mais je m'étends pas là-dessus, que je fais deux choses. Je suis aujourd'hui directeur de la rédaction de Philosophy Magazine, donc c'est très prenant, mais j'en parle pas du tout. Il y a une allusion à un moment. Et j'ai mené un autre projet à bien qui était un projet qui me tenait à cœur, sur lequel d'ailleurs je ne me rémunère pas. Hein. C'est pas un projet. C'est vraiment un projet passion qui est de créer une école d'écriture mmh. euh, et ça on y a beaucoup travaillé avec Edith Neubuch qui, qui est la, la cofondatrice on y a, et qui est la directrice à plein temps on y a travaillé et puis euh, l'idée donc c'est que c'est un lieu rudente mais il y a aussi des beaucoup d'enseignements à distance désormais et par la force des choses aussi euh, euh, qui, qui c'est le choix mais, mais euh, où il y a aujourd'hui une centaine d'écrivains par an qui enseignent, et puis 2500 participants à des ateliers d'écriture. En fait, c'est un lieu sur la transmission de l'art d'écrire. Complètement dévoué à la transmission. Et le projet prend forme, euh, et, et l'école ouvre ses portes le 30 janvier 2017. Le 30 janvier 2017, en fait, le matin, moi je sors de la maternité, où j'avais passé la nuit pour la naissance de mon dernier enfant, et euh, bah, c'était une nuit blanche, euh, je quitte la maternité, je pense, vers midi, 11h30, midi, euh, quand, quand tout le monde est en, en sécurité, quoi, quand la mère et l'enfant dorment, en fait, quand, quand tout va bien. Quoi. Enfin, là, je crois que le rôle du père s'arrête et puis il faut aller se reposer. Bon, et donc. Je, je sors de là, je prends un Vélib, je descends, euh, donc c'était la maternité de Port-Royal, je descends euh, le boulevard Saint-Germain, Saint je prends la rue des Écoles ou le boulevard Saint-Michel. Euh, non, je prends le boulevard Saint-Michel, je le descends, euh, je tourne au niveau du boulevard Saint-Germain, j'oblique euh, euh, vers la Seine et sans y réfléchir, et puis là je vois euh, à travers une vitrine, Yannick Enel, un romancier, qui est en train de, de, de parler à 7 huit personnes. Euh, et en fait, je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe. En fait. Je suis tellement hébété. Parce que je connais Yannick Enel, je reconnais. Et, et, et je comprends que c'est l'école qui vient d'ouvrir et que c'est le premier cours. Et donc, ce qui est assez beau ce jour-là, c'est que c'est un jour qui a deux épaisseurs, enfin, où il y a deux choses qui. Il y a deux naissances. Il y a l'école, le premier cours de l'école, les mots, et puis euh, la naissance d'un enfant. Mais ça va plus loin. Parce que juste après. Donc, euh, juste après ça. Euh, j'envoie je enfin un SMS à la famille pour dire que la naissance a eu lieu et, euh, et j'envoie un message de mon beau-père qui dit que 30, le 30 janvier quand même quelle date je fais, quelle date, comment ça quelle date et il me dit bah, c'est le jour de la naissance de ton père je fais, Et comme j'ai dit pour moi mon père, enfin, la, la question de la paternité tourne beaucoup autour de mon père, absent euh, mort euh, quand j'avais 11 ans euh, et donc j'ai dernier, le dernier de mes enfants, de mes cinq enfants le jour de la naissance de mon père, le 30 janvier et là m'éclate avec une évidence euh, le, 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 le sens du, du, du nom et du prénom de, de, de ce dernier enfant qui s'appelle Pietro Stelio la Croix, donc Pietro la Pierre, Stelio la stèle, euh, la Croix, donc euh, la Pierre, la Stelle, la Croix. Euh, en fait, dans le nom, euh, les, les latins disent Omen Nomen, c'est-à-dire Omen Nomen, c'est le nom, le nom fait le destin. <rire> Euh, bah, omen Nomen euh, c'est ça euh, euh, un nom, un destin euh, euh, en tout cas euh, il, il a dans son nom euh, la, terre, euh, la stèle, la pierre, la croix il euh, y a euh, l'évocation presque directe de de, de, euh, de, 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 oui, de, ce, de cette idée que au fond pas, pas simplement d'une mort, en fait, en fait ce que cette date, <coughs> ce que cette date vient et son symbolisme euh, vient euh, faire comprendre, c'est que toute euh, naissance, enfin, quand vous mettez un être humain au monde, euh, vous condamnez un être humain à mourir. C'est-à-dire, vous, vous lui offrez la chance, à mon sens, c'est une chance, moi j'aime la vie, donc euh, vous lui euh, donnez la, la chance de vivre, mais bien sûr, vous mettez au monde un être mortel. Vous, vous condamnez quelqu'un à mort en même temps que vous le condamnez à vivre. Euh, euh, et, et, et donc, il y a une ambiguïté, c'est que toute. Naissance signifie une mort. Et, euh, et, 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 et on le sait. Enfin, ça, c'est le côté tragique, mais très beau. Euh, en fait, c'est pour ça que cette histoire de puriculture, de paternité et tout, c'est important. C'est que c'est pas simplement euh, des affaires de, de, de couches et de biberons. C'est métaphysique, en fait. C'est-à-dire que c'est notre relation à la vie et à la mort qui se joue là. Et, euh, et donc euh, là, j'en avais une illustration euh, concrète, incarnée, directe à, à travers cette date et sa symbolique. Ouais.
0: Tu parles aussi plusieurs fois, euh, je pense à deux ou trois reprises justement, du fait de, de en tant que père, euh, être en processus de création et
1: notamment, tu écrit un bouquin
0: durant la. la... Bah,
1: J'écris toujours un bouquin. <rire> pu... C'est vrai que tu. J'ai publié 20 <rire> romans et essais, donc euh, je suis toujours en train d'écrire un bouquin. J'ai publié le premier en 98, il y a eu très peu d'années sans publication. Euh, donc, je suis toujours en train d'écrire un bouquin. C'est mon mode de vie. Ouais, ouais. Euh, je, ouais.
0: je voulais te parler de ça par rapport au fait de justement être en ouais. train de créer pendant que ta femme est elle-même vous accompagne, elle-même en train de créer la vie. Quoi. Il y a un truc un peu.
1: Oui. Moi, ouais. j'ai toujours trouvé que les périodes de grossesse étaient des périodes de, de très grande fécondité sur le plan de mon écriture personnelle, euh, parce que on est. On joue un peu sa peau, enfin, euh, y a tout, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Dans, dans, on joue sa peau, c'est-à-dire que dans cette attente de l'enfant, euh, il se passe beaucoup de choses euh, euh, en, en termes de fantasmes, de réflexions, de, on est remué. Et si on a une pratique artistique, à mon avis. Euh, euh, on est galvanisé, enfin, on est euh, enivré ou inspiré euh, dans sa pratique artistique. C'est pour ça que, mais ce que j'essaie je, je, de faire tout au long du, 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 du livre, c'est de montrer que procréation et création ne s'opposent pas. Euh, Qu'on peut euh, être un parent et un parent attentif et euh, créer... Euh, au fond, euh, les gens qui vous disent qu'ils n'arrivent pas à écrire parce que euh, euh, leur boulot leur prend trop de temps, leur famille leur prend trop de temps. C'est juste qu'ils n'ont rien à dire. Non, c'est un peu méchant de, 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 de l'exprimer comme ça, mais quand un livre, enfin, quand vous avez, quand vous avez, eu, quand, tu, quand un livre est là, quand une peinture est là, quand vous avez quelque chose à faire, vous le faites. C'est que c'est pas qu'ils n'ont rien à dire, c'est qu'ils ont peut-être une bonne idée, mais que s'ils font, que s'ils font pas, au fond c'est pareil. Et bon, bah du coup, ils ne font pas.
0: On sent qu'il y a un besoin de sortir tout ça de toi, de le, de le, de le mettre dans ce livre, justement.
1: Oui, oui, oui. Mais mm. je veux dire aussi, je pense par rapport à des gens qui seraient. Là, je m'adresse aussi à des gens qui seraient un peu dans des métiers créatifs ou... et qui craindraient que les enfants ralentissent, mm. ralentissent la, la création. Ben, moi, j'aurais tendance à leur dire c'est le contraire. Ça va, ça, 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 ça va l'accélérer ça va lui donner de la densité et de la force.
0: Tu termines le bouquin par euh, quelques séquences un peu plus méta où tu es en train de te demander comment tu vas faire pour terminer ce livre. Oui, oui. Et en fait, j'ai trouvé vraiment que la fin était très touchante parce que tu, tu boucles le, le bouquin par euh, un, une soirée avec ton, ton grand-fils qui est devenu grand maintenant, qui a, enfin, qui a 18 ans à l'époque. Au ça, moment de la soirée, ouais. Euh, et alors, je ne sais pas si, si tu as vu ce film euh, Boyhood. Non, je t'invite à regarder, je vous invite ouais. à regarder si vous écoutez qui est euh, un film de Richard Link Linklater euh, qui a filmé le qui a filmé son film sur 12 ans de temps donc euh, un petit garçon de ses 6 à ses 18 ans. Euh, le même garçon, avec les mêmes parents, les mêmes acteurs. Ah ouais. donc, euh, et, il, et il les suit comme ça pendant 12 ans. Et en fait, j'ai eu un peu cette euh, sensation-là en, fait, en, en lisant la fin de ton bouquin. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, l'air de rien, je connaissais Bastien depuis, depuis ah ouais. sa naissance. Et c'était hyper intéressant et touchant en fait, de voir euh, comment est, il, qu il est devenu, ce ouais. qu'il est devenu plus tard. Quoi.
1: Oui, oui. Euh, moi, j'aime bien euh, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la naissance et la mort qui s'impliquent réciproquement. Toute mort est précédée d'une naissance, toute naissance est suivie d'une mort. C'est quelque chose que j'applique assez volontiers dans, dans les romans. J'aime bien que le, la première et la dernière page euh, soient liées euh, et que du coup on ait l'impression quand on termine un livre que la boucle est bouclée. Euh, et du coup euh, effectivement je commence par euh, le livre par euh, la naissance de, de, de Bastien et je termine le livre par euh, euh, un moment passé avec lui lorsqu'il a 18 ans c'est à dire là aussi c'est la fin d'un cycle, il est devenu majeur donc mon, mon, mon autorité parentale euh, en tout cas juridique euh, s'arrête là euh, euh, et, et, euh, et donc euh, voilà c'est maintenant euh, puis avec cette euh, comment état avec cet un peu libertaire euh, je, je pense que je, je peux pas faire justement de paternalisme, c'est-à-dire que c'est compliqué d'être un être humain, donc c'est à lui de. Je peux je peux l'aider, le conseiller, l'accompagner, mais c'est maintenant il faut qu'il pose ses choix, c'est lui qui va décider de sa vie. Euh, donc donc c'est ce moment là, 18 ans, ben bah voilà, il on, on, y a encore beaucoup de fragilité, on peut aider, conseiller, mais euh, les choix les choix doivent être posés. Donc donc euh, et à la première personne du singulier. Sortir de l'état de minorité, est, tel est le projet des Lumières, c'est Kant, hein. c'est Emmanuel Kant mais c'est ça, c'est sortir euh, être, être parent, c'est aussi aider un enfant à sortir de l'état de minorité et euh, et, euh, et donc voilà euh, on, se, on, se, on, on se quitte là-dessus et effectivement ça boucle la boucle puisqu'on revient au point de départ du, du livre
0: Merci beaucoup Alexandre Franchement, ton, ton, j'invite tous les gens qui sont intéressés par d'une manière ou d'une autre la paternité à lire, à lire ton livre, c'est Vraiment un témoignage euh, rare et qui j'espère va en entraîner d'autres derrière parce que comme tu dis, euh, bah t'as perdu ce que t'appelles le, le, le ton jeunomisme, c'est ça, comme euh, ah oui, oui, apparemment les, ah oui. les auteurs euh, oui, oui, ne je mettent me déc... jamais en scène euh, leur paternité.
1: C'est <rire> ça, c'est ça. Ils se mettent toujours en scène comme des, des ados ou des ou des amants et jamais comme des pères. Bah voilà, euh, ça fait euh, ça fait un livre. Euh... À un moment, je dis en blaguant comme ça, parce que dans, 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 les, beaux, dans les beaux de location en France, il y a, a l'idée qu'il faut se conduire en bon père de famille, ce qui est un peu bizarre si on est une femme célibataire et qu'on signe un bail. Et, et je ne sais pas si ça a été retiré ou si c'est toujours dans les beaux, mais en tout cas, ça a été retiré du code, je crois, mais c'est toujours dans les beaux. C'est bizarre, en bon père de famille, qu'est-ce que ça veut dire Bon ben bah voilà, donc à un moment je m'amuse, je dis est-ce que j'ai écrit un livre en bon père de famille <rire> On sent qu'écrire un livre en bon père de famille, ça va pas faire un bon livre. Mais euh, mais en tout cas, cette idée, c'était d'endosser complètement la, le regard et, et, et la perspective sur le monde du père pour écrire un, un, un roman sur la sur la paternité.